1: Buenísimo Robert, qué gusto tenerte por acá, la verdad es que pues encantado de, de, de conocer el detalle de todo lo que está haciendo Parrot y al final del día pues de sumar lo poco que, que, que se ha podido de, de estar impactando pues a otras personas. No, muchísimas gracias
4: y, y pues obviamente pues ahora sí que encantado con la, con la invitación, entonces muchísimo gusto a todos y pues ahora sí que muy honrado de estar, de estar aquí con uno de, de mis mis mentores ahí cuando, cuando inicié mi vida laboral, que es Héctor. Entonces este, yo tuve la, la oportunidad de, de, de trabajar en, eh, en una empresa de Héctor ahí en, ahí en el pasado y posiblemente pues, aprendí mucho y me formó mucho para, para el día de hoy. Entonces muy honrado de, de, de
1: ser parte del podcast. La verdad es que súper contento de que estés acá para que nos puedas compartir lo que está haciendo y no solamente eso, sino lo que va a hacer Parro en el, en el futuro. Así que empecemos. Muy bien. Adelante Nelly.
0: Muchas gracias Héctor y muchas gracias Roberto, qué gusto volver a tener la oportunidad de platicar contigo y gracias por, por tu tiempo y por darnos este espacio de, de conocerte a ti y, y a Parrot sobre qué es y qué es lo que hacen, que se me hace muy interesante y pues bueno, déjenme les hago una breve introducción ya para poder arrancar y meternos a, a lo mero bueno, ¿no? que es lo que a todos nos interesa. Aquí el día de hoy tenemos a Roberto Cebrián, que es fundador de Parrot, ...con experiencia en el sector restaurantero. Él es egresado del TEC de Monterrey... ...donde estudió la carrera de Ingeniería Industrial... ...y se graduó en el 2013. Posteriormente a, a la carrera... ...estuvo colaborando en empresas como Oxxo... ...donde era investigador de mercados... ...y además ha sido cofundador... ...de otra empresa que se llama S3 Software... ...y de la Asociación Proyecto Salvavidas México que eh, la verdad es muy conocida, yo la, yo la conozco perfectamente y no sabía que tú estabas ahí, Roberto, qué gusto. Y pues eh, para los que no saben, es una de las aso asociaciones de adopción de mascotas más grandes que hay aquí en México. Y para que se den una idea, realizan más de 1.500 adopciones anuales de forma digital. Y pues bueno, en Parrot, él es el encargado de dirigir la estrategia de, de negocio de la compañía. Además de que guía a, a su equipo de liderazgo para cumplir con los objetivos de la empresa para convertir a Parrot Connect en el software, todo en uno de los establecimientos formales del sector restaurantero, tanto en México como Latinoamérica. Entonces, qué gusto, Roberto, tenerte por acá. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Mil gracias, Nelly. Créeme que el, el, el gusto es mío y pues muy bien, muy bien. Ahora sí que, que aproveché para quedarme trabajando hasta tarde. Pero, pero muy emocionado aquí para, para compartirles ahora sí que la, la historia de Parrot.
0: Platícanos, Roberto. Vamos a empezar así con lo básico, ¿no? ¿Qué es Parrot para, para todos aquellos que están aquí y no conocen? Y, y a mí me gustaría saber cómo nace la idea. O sea, ¿cómo es que un ingeniero industrial termine involucrándose en la industria restaurantera?
4: All right. Pues Parrot, vamos a decir que generalizado, y, y, y la palabra sí que usamos para pichar es que somos el, el sistema operativo todo en uno para los restaurantes en Latinoamérica. Y a, ¿A qué nos referimos con sistema operativo? Es decir, que somos la tecnología que ayuda a operar y administrar a los restaurantes. Y para ponerlo así como más tangible, somos quienes nos encargamos de procesar todos los pedidos del restaurante por todos los canales que tienen, ya sea Uber Eats, Rappi o dentro de la sucursal, y mandar estos a cocina, a procesos de inventario a los reportes y a los procesos administrativos de facturación, etcétera, etcétera. Entonces, que lo que tradicionalmente se conocía como un punto de venta para restaurantes, nosotros pues lo estamos llevando ya a un sistema operativo todo, todo en uno. Eso es, eso es lo que hacemos acá, acá en Parodá. Damos todo el software, todo el hardware, la infraestructura, toda la conectividad dentro del restaurante y, y, y pues obviamente el, el, los portales administrativos para que los restaurantes operen de manera eficiente, rápida y puedan aumentar sus ventas es lo que hacemos por acá. Y, por otro lado, cómo nace, o sea, cómo un ingeniero industrial se le ocurre toda la idea de parro. Fíjate que es, es, es algo muy curioso porque, digo, yo, yo siempre, ahora sí, por la naturaleza de ser ingeniero industrial, siempre he estado muy apegado a los procesos, siempre he estado muy apegado a cómo optimizar y cómo automatizar este, ciertas cosas que ahí, ahí sí se la debo a, a, a Héctor, que hacíamos mucho de eso por allá en Blaine. Y, quieras o no, la industria restaurantera es, es algo donde todo sucede... En un, unos minutos este, hay una cuenta por cobrar, hay servicio, hay registro de órdenes, hay un proceso de cobranza. O sea, hay muchas cosas que suceden tan dinámico que, 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 pues ahora sí que mi naturaleza le, le atrae mucho cómo operan o cómo, cómo se desarrollan los restaurantes dentro de, dentro de, pues solamente dentro de su operación. Y de hecho, la, o sea, la, y la razón realmente por, por la que me incluyen los restaurantes y por la que me empieza a traer todo esto, es porque, porque un amigo hace mucho, un amigo también del, del Tecnológico de Monterrey, que también es emprendedor, él tenía esta idea de, de darle tablets a los meseros para que le mataran las órdenes e incluso a los comensales para poder ordenar desde la mesa y cosas que hoy en día ya, ya vemos más reales. Pues las veníamos pensando e innovando de, desde, desde esa época donde, donde pues todo el tema móvil se, se empieza a, a desarrollar. Entonces está muy padre que... que que aunque no era una idea muy factible en esa época, pues hoy, hoy en día pues es una realidad para, para los sistemas operativos y es, y es algo en lo que estamos incursionando en Parrot. Y así nace, así nace toda la idea de Parrot de Liga.
2: Oye, Roberto, eh, ubícanos un poquito en el tiempo y quiero, te, te hago esta pregunta porque quiero entender en ese momento dónde estábamos parados en los sistemas. O sea, ¿cuál era tu competencia y dónde viste esa oportunidad para diferenciarte?
4: Sí, fíjate que es... Es un escenario muy distinto el que vivimos hoy en día en la tecnología para los restaurantes de los que vivíamos hace, hace 10 años. Y yo siempre pongo el ejemplo de, oye, pues imagínate tú como comensal, ¿no? Este, hace 10 años pedíamos a domicilio o sushi o pizza, ¿verdad? Porque pues era lo que tenía servicio a domicilio, era lo que llegaba y era lo que marcabas para, o sea, para pedir. Entonces, ya, ya poniéndote en esa perspectiva donde no había una oferta como hay ahorita, y menos, o sea, pues tenías que levantar un teléfono, tenías que preguntar sobre el menú, ¿verdad? O sea, no, 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 tampoco no podías decir muchas especificaciones o, o, o no te iban a recetar el menú completo en, en el teléfono. Entonces, ese era el servicio homicidio antes. Y ahora, y si te preguntas qué, 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 era, qué era un servicio dentro del restaurante antes, pues la mayoría se pagaba en efectivo. Estabas acostumbrado incluso a ver a los dueños ahí dentro del restaurante. E incluso ahí tu familia o tu papá conocía a los dueños y los saludaba. Entonces el, el ambiente dentro de los restaurantes hace 10 años cuando, cuando empezaba todo esto no era necesariamente algo que dependía de la tecnología para, para sobrevivir, eran muchos negocios familiares, muchos restaurantes grandes, tradicionales que dominaban el mercado y por consiguiente la, eh, la tecnología apenas a, empezaba a cobrar un rol importante. Entonces, ya con la entrada de los celulares y, con, y, y pues obviamente con todo este tema de logísticos que estamos viviendo de, de tanto rápido, Gris, con el Shops y todo el rollo, pues se viene esta ola digital y por pues, resulta que, que ahí andaba yo, va, Entonces, ahí es donde, donde surge realmente pues, hacer toda esta transformación que hicimos de mi empresa anterior, que era S3Over a, a Parrot y donde nos empezamos a revolucionar. Pero, a, a fin de cuentas, la competencia o ambiente que teníamos antes, era muy pasivo, muy tranquilo. Generalmente nosotros ganábamos clientes porque los atendíamos bien. No es como el día de hoy, que es un proceso de venta totalmente de, de oye, ¿qué herramientas tienes? ¿Están actualizadas? ¿Con quién te integras? Eso, eso no, no era algo de lo que vivíamos antes y fue, y fue parte del cambio que, que, que hoy lleva a, a ser parte
2: Pero estamos hablando, que ¿2015, 2014, por ahí? ¿Cuándo empezaron <risa> realmente?
4: Pues yo, originalmente empezamos como en el 2012, 2013, haciendo... Okay. Eh, o sea, incluso antes de que yo me graduara, estuve un año y medio ahí en, en Blame Consulting Connector y, este, y en ese año y medio yo trabajaba en las noches, trabajaba los, a la hora de la comida tratando de sacar adelante el proyecto porque eh, fue algo, digo va a sonar así muy Steve Jobs style, pero literalmente sí fue algo de garage. O sea, de, de juntarnos, yo diseñar el producto con un fundador que tenía en esa época, a desarrollar y hacer pruebas y estar de la noche, pues ponérselo en un bar, así literalmente estábamos en, en la peda, o sea, la gente toma, ¿no? Y nosotros estábamos actualizando el software ahí, ahí en ese momento. Entonces... Sí fue, sí fue un comienzo muy, muy minimalista, por decirlo así, y nos llevó tiempo llegar a, a, a un Product Market Fit que, que pues eso ya lo alcanzamos en el 2015 2016 y ahí empezamos a crecer ya más aceleradamente.
1: Oye, una de las cosas interesantes, yo me acuerdo de algunas pláticas ahí en la oficina que dices, oye, estamos trabajando en este, en este producto para restaurantes, etcétera, pero la primera pregunta es, o sea, ¿te imaginabas el, el, a lo que iban a llegar, o sea, en ese momento porque también entiendo, empieza como un tema de, de desarrollo de software pero pues ya se convierte en algo más grande, ¿te imaginabas? ¿Lo tenían visualizado de esta forma? Fíjate Héctor, originalmente no eh,
4: al inicio yo me, yo me acuerdo de la manera que identifiqué que había una oportunidad es porque yo, yo llegué al, al muelle de al lado que es un restaurante aquí en Monterrey que es en el tal área de San Pedro que, que en ese tiempo era, pues, el, el, ahora sí que uno de los restaurantes más frecuentados, y llego y empiezo a hablar con el dueño y demás, que es, que es un gran amigo, Toño Márquez, y me empieza a decir, oh, no hombre, wey, este, es el punto de venta que tenemos ahorita, no, no podemos poner una computadora en la terraza, ni nos contestan, son unos brasileños, y yo, porque qué tienes, son brasileños? Wey? Me dice, no, pues es que esos pues fueron los que contactamos al inicio, y los que estaban aquí, pero luego se fueron, y pues ya llevamos como un año, dos años trabajando con ellos, y dije, órale, güey, no te contestes el teléfono. No, no me contestes el teléfono, güey. Y sí si quiero hacer varias cosas si sí quiero poner una computadora. Y dije, órale, pues, ¿por qué un restaurante tan... O sea, que no le falta el dinero, que está de moda, está lleno todos los fines de semana, ¿por qué no, 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 o sea, no, na, no hay una mejor oferta? O sea, él, él no, me, no, no podía nombrarme a alguien que hiciera mejor las cosas que, que, que ese proveedor que tenía. Entonces, ahí fue donde me entró el clic de que, pues, ok, hay una necesidad aquí, vamos a hacerla. Pero pero nunca la imaginé a esta escala hasta como el 2016 que empecé a escuchar, bueno, que escuché que de una empresa llamada Toast, que estaban emprendiendo exactamente con el modelo de negocio que teníamos en 3 en este software y estos wey, estaban levantando rondas de capital y estaban escalando a 3, 4, 5 X al año y, y yo decía, órale, wey, estos datos están haciendo lo mismo que, que, que yo estoy haciendo por acá, pero lo están haciendo de una manera mucho más escalable y ahí fue donde me, me entró el clic de que y por qué está sucediendo esto no y luego ya empecé como que a, a ver esta ola de digitalización en los restaurantes y empecé a entender que eventualmente esto sí puede ser un Google un Facebook o un Uber y, y va dirigido hacia allá no tan, tan es así que todo se volvió público el año pasado entonces más o menos ahí fue cuando me empezó a caer el 20 de, de, de que las cosas estaban cambiando y, y a qué nivel podían llegar.
3: Súper interesante, Roberto. Yo, yo ve, viendo esta, esta historia ¿no? y este hilo que nos cuentas, me quedo pensando dos cosas. A 2011-12 ya estabas tú con la idea, ¿no? Será interesante saber un poco cómo es ese salto que das de programar ahí o de hacer la idea mientras estabas con Blaine ¿no? ahí, en, con Héctor y demás, a realmente dar como ese paso ya formal. Incluso no sé si los socios hoy, ¿no? Igual si nos cuentas más. Pero la otra que me quedo pensando, ya en 2012, ¿no? Por acá estaba baris y Diego de Sintelantal arrancando igual toda la fuerza comercial y toda esa fricción que ellos tenían, ¿no? De evangelizar un poco el mercado antes de Uber y Rappi. Tú que has estado desde el 2012, todo ese hilo, ¿Cómo, ¿cómo has visto la fricción en el tema digital? De lo que tal vez tú te acercabas en ese tiempo a 2018, 19, que pues ya vemos que es un común que los restaurantes estén acostumbrados a usar tecnología para pedidos de delivery, ¿no? Sí,
4: fíjate cierto que, y, y es algo que, que, que venimos analizando desde hace rato, la cadencia o la velocidad la dicta el consumidor de los restaurantes, ¿no? El consumidor le empieza a exigir al restaurante, el restaurante empieza a exigirle a los proveedores. que Es yo creo que la diferencia, en, en, o sea, cuando estabas en el antal, digo, habría que ver, ¿verdad? Pero no sé si la penetración de los celulares no era la suficiente o el, igual la experiencia que ellos tenían... No, no era la mejor, pero no, bueno, el consumidor pues, no estaba acostumbrado a demandar un servicio donde ellos pudieran pedir desde una plataforma de, de, de los restaurantes. Y pues también tiene que ver la, la ejecución de, de, de Sin Delantal. ¿verdad? O sea, yo creo que tampoco ellos se imaginaban lo que venía después. Era un proyecto que, que, que iba creciendo. Y, pero yo, yo creo que tampoco se, se imaginan la escala hasta que poco a poco el consumidor va presionando porque cada vez pues, la tecnología penetra más para la gente de Estados Unidos o va a otro lado y, y se acostumbra al servicio que dan allá y empieza a exigirlo aquí. Los restaurantes se dan cuenta que si hacen esto y esto y esto, pueden vender más. Entonces empiezan a presionar al, al mercado de la tecnología, como somos nosotros, como somos los competidores, a que les den herramientas para que ellos puedan optimizar sus operaciones, para que ellos puedan vender más, para que puedan ahorrar menos. Y, 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 ese, es el, y ese es el switch que la ola tecnológica que nos pega a nosotros. Entonces primero fue fue el Uber Eats, primero fue el Rappi, primero fue todas estas plataformas que tenemos. Y eso deriva a que los restaurantes se dan cuenta que existe una oportunidad, que los consumidores ya cambiaron y le empiezan a decir a los proveedores de tecnología de que, oye, yo necesito canalizar todas estas órdenes, yo necesito ponerle orden y reglas a todo esto porque ahora tengo cinco o seis tablets en mi sucursal y, y necesito administrarlas de manera correcta. Pero sí, a fin de cuentas, el consumidor fue el que cambió y eso fue lo que presiona a los restaurantes a... Aquí ya la tecnología sea parte de su. de una parte core de su negocio. Y eso, pues, le, le abre la puerta a su
3: Súper interesante, porque incluso para andar haciendo o sea, ese hilo, lo que se enfrenta, fíjate, sin delantal en ese tiempo era que los restaurantes no tenían internet. ¿eh? Era súper interesante. Ellos tenían que desarrollar esta como TPB digital que imprimía los tickets, ¿no? Entonces. Como bien mencionas, de repente puede ser el lado del restaurante o el lado del consumidor, pero sin duda el consumidor, por lo, por lo que dices, es el que más empuja eso, ¿no? Pues hay
4: un tema de timing, ¿verdad? O sea, que la tecnología pues, esté lista para que tú puedas levantar esa infraestructura y que pueda ser viable. Entonces, este, a finales de cuentas, las, las cosas se dieron un poquito más tarde de lo que a tu mesa o sin elantal venían viendo desde antes, pero yo estoy seguro que existía un Uber antes de Uber. <ríe> Simplemente hay gente que lo... Ejecuta a uh, un mejor tiempo o lo ejecuta mejor o te hay más cash para ejecutarlo.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Oye, y a ver, avancemos un poquito en la línea del tiempo. Tengo entendido que ustedes tuvieron eh, la super oportunidad de entrar a YC, ¿correcto? Es correcto. Ok. Oye, a ver, platícame. ¿Cuánto tiempo pasó para que ustedes plantearan la idea de, de aplicar a YC? Y fueron aceptados en la primera vez. No sé si nos puedes platicar un poquito sobre este, esta experiencia. Y que nos digas cómo les aportó valor y cómo fue Parrot pre y after YC.
4: Ahí te va. Parrot inicia en, en abril de 2020, que no es la mejor época para iniciar dentro del mundo de los restaurantes, dado que estamos en medio de la pandemia y todo está cerrado, pero realmente inicia en abril de 2020 y de abril para atrás venía la historia de, de ese tres software, ¿no? Entonces, ¿dónde es como que el punto de inflexión? Como venía comentando, o sea, hay este cambio de digitalización y pues bueno, si tú originalmente ese 3 Software pues, era, una, era una empresa que se sostenía con sus propias utilidades y tenía un equipo limitado de desarrolladores, tenía un equipo limitado de ventas y, y pues haces lo que puedes hacer con, con lo que te da el, el negocio, ¿no? Entonces fue el concepto de Bici, es oye, si tú puedes venderle esto a n número de personas, ¿por qué no lo estás haciendo el día de hoy? Ese era nuestro caso antes de abril. 2020. Entonces teníamos que transformar una empresa tradicional en, en una empresa, en una startup, ¿no? Entonces refundamos, rehicimos todo, literal, desde cero. Y originalmente, me acuerdo que la, la idea que traíamos David, mi, mi cofundador, que fue, que, que se une en esas épocas y que fue el catalizador para que todo esto sucediera. Eh, a final de cuentas hay esta reestructura de, de, de Parrot y, y pues yo me quedo solamente con, con David a, a emprender. Y David y yo decimos, hoy vamos a levantar capital, pero originalmente veníamos cansados así como que de, de todo este rush de tanto pandemia como David, que, que tenía experiencia en, en, en empresas como Uber, en San Francisco, en, en Greenscooters, en la Ciudad de México. Dice, oye, güey, pues es que Este es mucho rush, güey. O sea, la neta, vamos a levantar capital, pero vamos, vámonos tranquilos y este. poco a poco, este, pues vamos ahí metiéndole a, a Parrot y lo vamos construyendo, pero pues así algo tan agresivo. No, no, no. Y esa era el idea original. Empezamos a platicar con gente y empezamos a tener el modelo de de Venture Capital, ¿no? Y, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que no es rentable crecer eh, en tecnología a un paso mediano o a un paso más o menos acelerado. Es o vas por todo y creces de manera escalable, vaya, o no vas, o nadie te va a meter lana. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pues ahora sí que tuvimos la plática de yo de que, oye, pues, pues o vas, eh, digo, vamos, o vamos, o qué onda, güey. Y pues él dijo, bueno, pues vamos. Y yo dije, pues vamos. Entonces este, empezamos ahora sí con la idea de cómo le pongo a hacer para ser lo más escalable posible para él, ¿no? Y, y ahora sí empezamos a, a levantar capital. Y no fue, no, hubo, no pasó mucho tiempo para cuando varios compañeros, incluso unos que, estoy, que han estado en este podcast como, como Pame de, de, de Vic, <ríe> nos dijeron, oye, ¿por qué no aplican a YC? O sea, porque está muy difícil diferenciar el vamos a ir la empresa anterior con esta empresa nueva que están haciendo, pero pues si YC les, les valida que, que realmente están haciendo eh, el nuevo Parrot, pues ya tienen poco que explicar a los inversionistas, ya se ya, ya saltaron esa, esa duda que tenían de que si realmente pueden transformar una empresa en, en una empresa escalable, ¿no? Y dijimos, bueno, pues sí, vamos a aplicar a YC y pues, la idea era como que, bueno, pues vamos a aplicar y, y vamos a aprender y vamos a ver qué nos falta y corregimos y pues levantamos lana, ¿no? Y para eso estamos en medio de la pandemia, entonces no creas que la situación financiera es la mejor. Entonces sí tenemos algo de urgencia y aplicamos a sí como late application. O sea, olvídate de esperanzas bajas, no teníamos esperanzas de que íbamos a entrar. Y de alguna manera, y, y con el apoyo ahora sí que de, de varios compañeros, especialmente del lado de David, pues nos dan la entrevista y, y, y finalmente entramos como late application, que, que era algo que, que no esperábamos y entramos en ese, en ese verano del, del 2020. Es un cambio 360, ¿no? O sea, de repente... Ya, o sea, tienes que hacer las cosas ya. Y algo que era una idea, pues, se vuelve algo ya concreto y ya tienes cash para, para ejecutar. Entonces, fue una época muy acelerada pero, pero sí, sí fueron muchos cambios los que tuvimos que hacer para, para convertir a, a la empresa antigua de c Software en una empresa escalable que realmente se viera que va, va por todo y va, y va por Latinoamérica y va a ser algo que realmente va
3: a cambiar la vida de los restaurantes, ¿no? Súper interesante, Roberto. Oye, y ahorita que, mira, yo no sabía ese... Como esa evolución, ¿no? por así llamarlo, de, de la empresa anterior, a Parrot y la aplicación. Bueno, sabía de la aplicación a YC. ¿Qué, ¿Qué tanto crees que cambió el chip que ustedes traían? No sé, ¿qué tanto fue como muy revelador toda la experiencia de YC? De entender incluso cómo funciona un fondo. Porque ahorita, como lo cuentas, pues, es como, ah, trae YC y levanté fondos, ¿no? Digo, para todos los que están escuchando aquí en el podcast. es ¿Qué tanto ya traías tú ese bagaje, ese conocimiento? Porque probablemente es... Algo tan difícil de hacer que, que, de hecho, como una empresa más tradicional haga ese cambio a acelerar una startup, la verdad es que se ve poco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia realmente para ti y tu cofundador? de, o, ¿O ya era algo que ustedes venían viendo y aprendiendo y, y nada más fue un tema de decidir y, y bueno, claramente de tener mucho foco en ejecutar y lo que busca YC, de, de, de pues entender bien el cliente y lo que quieres hacer con él, ¿no? Sí, fíjate que
4: es algo muy diferente y muy revelador de cómo operas como, como una empresa bootstrap o, o, o tradicional o que vive sus utilidades a cómo operas en una startup, ¿no? Y yo creo que también por eso existe mucho escepticismo de, de aquellos que están en, en, en empresas que, que, que son rentables, que no necesariamente están levantando capital y ven de afuera, ¿verdad? Todo este mercado de, de venture capital. yo Algún día alguien de ese ramo me dijo que era Pornografía empresarial, entender cómo funciona esa pornografía empresarial, que es muy rentable, es como, eh, fue, fue un breakthrough muy cañón, ¿no? O sea, y, y, y eso fue algo que fuimos aprendiendo poco a poco con YC. David, eh, mi cofundador, definitivamente tenía más contexto porque él ya venía de, de empresas que funcionaban de esa manera. Sumamos un equipo de personas que, la verdad, todos son unos cracksotes y, este, y algunos venían del mundo startup, algunos venían del, del mundo restaurantero, entonces adaptarnos a que todos nos mentalizáramos a que, oye, esta es la manera en la que debemos de ejecutar ahora. Sí fue un proceso de transformación porque, quieras, quieras o no, la vida de, de, de una startup depende de, de los levantamientos de capital que vayas a hacer. Y los levantamientos de capital están ligados a la ejecución que tú tengas como una, como una startup, como una empresa. Y no necesariamente esa ejecución viene siendo lo mejor para la empresa en largo plazo. Entonces, tienes que empezar a probar cosas que son, vamos a decir, que donde el, los mercados están moviendo y se las tienes que empezar a probar a YC, se las tienes que empezar a probar a los inversionistas, igual no es lo que te estar haciendo ahorita. Pues es el switch que me hace para, para, para nosotros volvernos una empresa atractiva en la que la gente quiere invertir y después lo corrijo. Y yo quisiera tener todo perfecto antes de lanzar a mercado, pero pues no, no o sea, no tengo tiempo para tener todo perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago para ejecutar el día de hoy y a la par estar corrigiendo esas cosas que, que quiero corregir? ¿no? Entonces, ese ese rush de que ahora tienes los recursos y solamente es ejecución, pues es, es un cambio muy, muy diferente, ¿no? O sea, antes yo pensaba en cómo iba a pagar nómina y ahorita es, pues, ¿cómo voy a dar resultados, no? Entonces, este, la manera de, de actuar en la empresa cambia totalmente y, y pues, YC es, pues es mucho mentor en, en, en todo eso y, y nos ayudó bastante a, a hacer ese switch y, pues, a conseguir la, la reputación que necesitábamos para, para que confiaran en, en
1: Parrot y en el proyecto. Oye, Robert, buenísimo, pero... Nos platicabas que en, el, en, el, en plena pandemia, en el 2020, fue todo este tema de YC, pero también recordar que en pandemia pues se tuvieron que digitalizar restaurantes, salieron plataformas. O sea, todo este tema al final del día se aceleró, ¿no? Un, un tema se juntó por ahí, dicen, el, el, el hambre con, con los, la comida y tuvieron que pivotear en, algún, en alguna ocasión, tuvieron que que cambiar lo que venían haciendo? Entiendo que pues, salieron muchas plataformas que a lo mejor no existían, la inte las integraciones de todo esto. ¿Tuvieron que hacer algo diferente de lo que fueron con YC a después, como decías, a dar resultados? Sí, creo
4: que es un ejemplo muy, muy claro de lo que decía, que a veces no va alineado lo que quieres hacer con las inversiones de, de Venture Capital, ¿no? O sea, si quieres levantar una ronda de capital, necesitas mostrar validez de tu negocio, ¿no? Y una de las valide de la validez más que más comprobable que hay extracción. Entonces, a ver, estás en medio de la pandemia, tienes a la gran parte de los restaurantes cerrados, la gente no puede consumir dentro de los restaurantes, se están sumando todo el mundo a las plataformas de rapid, Didi, Uber, etcétera, etcétera, no te vas a poner a construir un sistema de reservaciones porque, porque piensas que es lo mejor o era tu modelo de negocio inicial. Entonces, no necesariamente hicimos un, un pivot pero sabíamos que teníamos que reconstruir y empezar de cero todo. Y nuestro primer approach fue, oye, vamos a integrarnos con estas plataformas para, o sea, que, que, que era algo que ya venían haciendo otras empresas, pero pues, oye, no hay de otra, güey. O sea, nosotros queremos ser ese todo en uno. Eso, eso por, lo, por lo que les expliqué ahorita, que qué es para, eh, queremos hacer el todo en uno para restaurantes, eh, queremos eh, integrar las terminales de pago con el punto de venta y, y, y ayudar a los restaurantes de eficiencia y todo eso. ¿Pero, pero pues, ¿qué, qué les ayudas o cómo, cómo meto una terminal de tarjeta presente cuando no hay pagos en tarjeta presente? Entonces, básicamente ahí lo que hubo que hacer es, oye, vamos a integrarnos con las plataformas y vamos, a, y vamos a empezar ahí el todo en uno. Güey. Vamos a concentrar las órdenes en una misma plataforma, vamos a mandarlas a cocina, vamos a empezar a construir un punto de venta donde podamos centralizar las órdenes, donde eh, este, puedan tomar órdenes a domicilio. Y eso así fue como inició... Parrot Connect, que, que es la herramienta de Parrot Actual, por ese lado, por lo mismo de que está sucediendo con la pandemia. Ya que empezaron a abrir los restaurantes y demás, pues ya fuimos adaptando las funciones que, que nos hacen este todo en uno, pero, pero en efecto sí nos, sí nos hizo, de cierta manera, canalizar en, en lo que estaba pasando.
0: Padrísimo, Roberto. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo y sin duda pues de mucho, pues de mucho aprendizaje y muy retador para ti, tu socio y todo el equipo. Oye, y ahorita mencionabas algo bien interesante que es lo del fundraising, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ya salen de, de YC, ya van a levantar una, una ronda de capital. Remontémonos a ese día en el que diste tu primer pitch ante un inversionista. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue como esperabas? ¿Hubo algo que salió mal? Platícanos de esa experiencia.
4: Creo que ya sabes la respuesta, Nelly. Pero sí, efectivamente no fue la fregada. Entonces pues es que al final le cuentas un pitch. Tú lo que haces es tratar de tantear por dónde va, o sea, cuáles son las, las partes débiles del modelo de negocio que estás proponiendo no, este, hacia, hacia los inversionistas. Porque nuevamente, o sea, necesitas el capital para ejecutar. Entonces, digo, por eso existen los famosos coffee, coffee chats, porque la intención de los coffee chats es no quemar un pitch y aprender un poco de lo que está buscando el mercado y con eso poder ajustar tu pitch para que el momento que estés levantando este, pues te vayan a decir que sí. Pero, en efecto, o sea, había muchas cosas que no las teníamos eh, pulidas al 100%, o que, oye, ¿sabes la manera Incluso la manera de explicar Parrot, eh, pues imagínate que alguien te dice, oye, güey, no lo entendí bien, güey, o sea, como que, a ver, sistema operativo, o sea, ¿qué es eso, güey? Entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo tratas de modificar tu, tu, tu línea para que pues le entiendan a la primera vez resolver las preguntas por ejemplo tuvimos que meter un slide de la pandemia porque pues, estás en medio de la pandemia y está el mercado de los restaurantes ahogándose eh, tratando de conseguir créditos y tú estás diciendo que eres el futuro de los restaurantes ¿verdad? o sea no no es la por eso te decía no es la mejor época para hacer fundraising para los restaurantes pero pues tienes que adaptar tu pitch a lo que el mercado eh, o sea, a lo a lo que el mercado está pidiendo en ese momento y la única manera de tantearlo pues es, es prueba y error entonces, sí, efectivamente muchas cosas salieron, muchas cosas tuvimos que ajustarlas y, y, y pues para eso nos tuvimos esos, esos pitch iniciales y lo que haces es alineas a los inversionistas menos potenciales o los que, o, o los que son más amigos tuyos friends and family, lo que tú quieras, eh, pero pues que tengan conocimiento de cómo se mueve también el mercado de VC y que te puedan dar ese feedback y poco a poco lo vas puliendo para cuando llegas a, con ahora sí con los, los fondos que, que realmente quieres.
0: Oye, y hablando de eso, que dices, ir con los fondos con los que realmente quieres, ¿qué es uh -huh. lo que buscas tú en un inversionista? Porque generalmente cuando... Preguntamos, hemos tenido muchos inversionistas aquí en el, en el programa y siempre decimos, ¿qué es lo que buscas en un emprendedor? Pero creo que también es interesante saber qué es lo que busca un emprendedor de un inversionista, ¿no? Porque pues no nada más es el capital, o sea, te, también está ese smart money. Platícame un poco de, de eso. te ¿Seleccionabas con qué inversionista acudir? ¿Si era el experto en, en la industria en la que tú estabas? ¿O, o que, cómo...? ¿Cómo buscabas a ese inversionista ideal o ese perfect match?
4: Sí, fíjate que creo que un ejemplo más claro está en la, en la serie A, porque cuando, cuando levantas una ronda semilla, idealmente lo que, lo que buscas es, es ponerte a trabajar. Y son tickets pequeños, ¿no? Entonces no, 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 no quieres... Alguien que te invierte un ticket pequeño en la industria, pues un ticket pequeño puede ser 100 mil, 200 mil dólares. No quieres a alguien que te invierte esa cantidad de dinero y, y que se vuelva un miembro de tu consejo o que se vuelva alguien que te dé una term sheet con distintas vamos a decir, reglas para, para el negocio. O sea, no te quieres comprometer en una etapa tan temprana porque, pues, pues precisamente porque pues, no quieres esa flexibilidad al, al inicio de, de cambiar y poder hacer cosas sin tener que ir y preguntarle a alguien. Entonces, un ejemplo más claro lo tenemos en la serie A, en la serie A es, eres mucho más selectivo porque ya por los montos sabes que vas a tener a alguien que probablemente este, vas a tener que trabajar de la mano con, porque te va a pedir un, un, un asiento en, en tu consejo, ¿no? Es un board sheet. Yo diría que es una combinación de dos cosas, las que en nuestro caso, y, hago, y hablo particularmente en nuestro caso porque pues, no es como que he tenido... 17 rondas de levantamiento o he estado involucrado en 17 rondas de levantamiento para decir que ah bueno finalizadamente es esto pero en nuestro caso en particular buscábamos dos cosas una que compartiera la visión del modelo de negocio y lo entendiera o sea creo que es fundamental digo ya tenemos algo muy claro porque tenemos mucha experiencia en, en restaurantes pero no queríamos Alguien que llegue y te diga, oye, güey, pues, ¿por qué no le das a mejor a hoteles y haces parrotasillas y así, así? Puta, pues, pues, güey, o sea, no, 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 eso no es párrate, si ¿me explico? O sea, el emprendedor debe estar muy convencido de lo que quiere, de, de, de la visión y de, y de lo que quiere lograr. Y si eso no lo comparte el, la persona con la que vas a trabajar, vas a tener un tema y vas a tener conflictos. Entonces, eso es lo que menos quieres, en, sobre todo en early stage, alguien que no comparte tu visión. Entonces, ya de entrada, eso, eso era algo muy importante. Conocer, Realmente la cultura y conocer a, los, a la gente del, del fondo con la que va a estar trabajando es súper importante, saber cómo piensa, cómo, cómo actúa, hacerles preguntas. Es algo fundamental. Y la otra, quieras o no, y esto es una realidad siempre, es la reputación de ese, de ese fondo en el mercado. Porque digo, es un mercado de inversiones, entonces si, si estos güeyes que son famosos por hacer grandes inversiones, te están invitando a ti, básicamente le despejas dudas a los, en el número de otros inversionistas que, que también te están viendo. Entonces, es, es lo que pasa con Y Combinator. Y Combinator invierte en, en el número de compañías y para muchos, Y Combinator es una validación de que la, o sea, son buenas compañías. no Entonces, tiene que ver mucho con quién te está invirtiendo y entre, más, entre mejor reputación y más global tenga esa persona, es muy probable que, que tengas mejores resultados cuando levantes rondas subsecuentes o quieras llenar tu ronda
5: de capital. Buenísimo, Roberto.
2: A ver, veo que tenemos aquí a Grace. Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nada más tenía una pregunta para ti. Si pudieras hacer algo diferente, ¿no? O sea, toda tu experiencia, que dijeras, eso sí lo hubiera cambiado. ¿Qué hubiera sido?
4: Creo que hay muchas cosas que pudiéramos, o sea, hubiéramos podido hacer diferentes y, y mejorar el curso de, de la empresa que, que se viene dando hasta el día de hoy. Y, y, y nuevamente, que, o sea, Parro tiene un equipazo de personas con las cuales estoy orgullosísimo de trabajar y que nos han ayudado a, a sobrepasar estos obstáculos. Pero yo en lo personal, a mí me hubiera gustado más tener más conocimiento de cómo opera una, una startup, antes de involucrarme en, en este mercado. Hacer ese switch y entender qué cosas eran realmente importantes o cómo ejecutar, pues llevó aprendizaje, llevó tiempo y, y llevó su, sus errores, pero algo que sirve bastante y, y, y creo que es algo de lo que erramos varios emprendedores es no tener contexto suficiente de qué es lo, qué es lo que hace una startup exitosa y qué son las cosas que realmente debes de, de considerar cuando, cuando estás haciendo un proyecto de, de este tipo para maximizar tus probabilidades de éxito. Entonces, definitivamente yo, yo siento que pude haberme preparado más en, en el contexto de cómo operan las startups para, para ejecutar mejor.
5: Oye, y nada más, eh, aprovechando ahorita que dijiste lo que necesitan las startups para ser realmente exitosas a diferencia de, un, de una empresa tradicional, ¿Qué serían esos focos en los que los emprendedores tendríamos que estar más alertas o conscientes versus estar buscando las ventas y la atracción de una empresa normal, ¿no? Digamos que, es, que tenemos que estar buscando ventas.
4: Sí, fíjate que es una pregunta que tiene varias aristas, pero principalmente algo súper importante es, es tener, tener un gran equipo. Entonces, yo he visto varios casos de emprendedores que, oye, no, pues es que mi amigo no, o sea, está bien que sea tu amigo y también, oye, es que agregue a estos tres personas y este güey se va a encargar de esto y de esto y este güey de otro, o sea, realmente pregúntate, ¿necesitas estas personas en tu equipo o las agregaste porque tienes algún compromiso con ellas o porque te caen bien, o, o sea pero realmente son fundamentales para que tu proyecto salga adelante o nomás estás agregando personas de más o te faltan personas me ha tocado la, la raza de que, no, pues es que me voy a lanzar a, a levantar capital y tengo una empresa de tecnología, pero voy a desarrollar mi software con, con estos otros güeyes que, a ver, espérate, o sea, si eres una empresa de tecnología y no tienes una persona que se encarga de la tecnología, pues tienes un problema grande, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Y la otra es, ¿realmente estamos resolviendo algo que la gente vaya a querer y comprar y está dispuesta a pagar un precio? reconocer el, dónde estaba el valor de Parrot y cómo ejecutarlo y cómo darle valor y que realmente la gente empezara a pagar algo por, por el servicio que estamos dando es otra cosa que yo creo que, el, que, que también a veces perdemos de foco los emprendedores que pensamos que porque es un dolor tuyo, hay un mercado suficientemente grande dispuesto a pagar por, por una solución. Y yo siento que muchos empezamos a ver como que el, todo el tema de VC, o al menos lo que me ha tocado de repente hay gente que empieza a ver todo, todo el tema de VC como algo que se trata de levantar dinero y que, ah, es que si levantas dinero y si levantas este monto, entonces estás siendo exitoso no, es todo lo contrario, ¿ves? realmente estás resolviendo un problema o sea, realmente le estás ayudando a alguien a hacer mejor su trabajo, a ahorrarse dinero, a vender más entonces tener ese foco y esa continuidad este, son cosas que, 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 que nuevamente son, son, o sea, se me hacen fundamentales para, para tener una startup y, y muchas veces las perdemos de vista
5: y ya te prometo que la última pregunta ¿Cómo o sea, ¿cómo tú supiste que Parrot había alcanzado el Market Fit? Que
4: estabas listo para
5: recibir inversión.
4: Yo creo que hasta, el, hasta la fecha no hemos alcanzado un Product Market Fit. O sea, creo que estamos en el, en el transcurso de hacerlo. Por, por, por la naturaleza del de, de modelo de negocio de Parrot, que somos un all-in-one. Y cuando me refiero a all-in-one es, ok, tengo que construir un chorro de cosas para realmente darle el valor maximizado a los restaurantes. Que estamos en nuestro camino para hacer eso definitivamente, pero pero no, o sea, no te puedo decir el día de hoy de que hoy realmente somos los campeones de nuestro mercado, no, definitivamente no tenemos un cierto tipo de mercado que atendemos muy bien y estamos en desarrollo y estamos aprendiendo y todos los días estamos desarrollando para, para realmente dominar el mercado de los restaurantes pero al, al inicio o en, o, en, o en la ronda semilla eh, incluso en la serie A se trata mucho del, de la promesa, ¿no? O sea, de, de, de qué quieres construir y qué herramientas tienes para hacerlo tengo un gran equipo Oye, tengo sobre todo un gran equipo. O sea, esa es la fundamental. Tengo un gran equipo, tengo un gran mercado, la competencia, no se ha puesto las pilas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y, y qué has logrado también en tracción? ¿verdad? O sea, y tengo tantos clientes que me dicen que si tenemos esto y esto, buta, les encantaría el producto. Todas esas validaciones que tú puedes hacer son las que te hacen levantar rondas de inversión. Y por lo mismo vemos empresas que crecen tan rápidamente o que dices, oye, ¿por qué le invirtió? ¿Por qué vale tanto si ni siquiera salir al mercado? porque existe una promesa de que, de que la gente va a ejecutar de la manera que que va a ejecutar y hay mucha data y mucha validación para sustentar eso. Entonces, este, sí, al, al principio no, no, yo no consideraría que se, se trata tanto de Product Market Fit, sino del, de esas variables de, del pitch o de, o de las condiciones que el mercado, la competencia, el modelo de negocio, la atracción, todo ese cotorreo, este, el equipo sobre todo, que validan que tú vas a ser realmente... Algo por lo, por lo que vale la pena apostar e invertir.
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias por participar. Roberto, mencionaste en varios momentos el tema del equipo, lo cual pues todos sabemos que es algo vital. Quisiera saber, bueno, primero, antes de hacerte mi siguiente pregunta, ¿cuánta gente hay en Parrot? ¿Cuánto, cuánto, ¿Tu equipo cuántos lo conforman?
4: Somos alrededor, entre 65 y 70 actualmente.
2: Wow, entre developers, este, staff, este, equipo administrativo, todo. Correcto. Ok. ¿Y cómo, cómo fue el reto de construir ese equipo? O sea, platícanos un poquito acerca del proceso, cómo te apoyaste para formar ese equipo y cómo permeas una misma cultura ya en un equipo ya pues relativamente grande, ¿no?
4: Sí, fíjate que mucho de ese esfuerzo se lo debo a, a David Villarreal, mi co-founder, que, que, que tenía mucha experiencia en, en reclutamiento y, y nos fue enseñando esa parte del reclutamiento de cómo validar, aptitudes, skills, la parte cultural pero en general lo dividimos en dos en la, en la parte técnica y en la parte cultural, ¿no? Entonces eh, si juntas esos dos checks pues obviamente ahora sí que tienes la, 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 la entrada a Parrot y lo que buscamos básicamente es, es, es que haga fit con pues, tanto la cultura en la empresa como, como la posición que queremos tener. Eh, o sea, la, la gente que tenemos en, en Parrot tiene, tiene una característica bien especial que es que, es que saben salir ante las adversidades y eso es lo más importante o sea al final de cuentas y yo siempre pongo el ejemplo y la, está, está medio tonto el ejemplo pero pero hace sentido o sea a, ahorita por ejemplo en, en la NBA hay un equipo que, que se llaman los Nets que están llenos de estrellas ¿no? Eh, grandísimos jugadores que la venían rompiendo en sus equipos pasados pero estos güeyes no juegan nada ¿por qué? porque no tienen una misma consistencia, una cultura, una formación, o sea, no, no, no saben cómo, no compaginan entre sí. Entonces, por más que tú te quieras traer a las estrellas ahorita, al directorcísimo aquí del, de la banca, del New Bank, o lo que tú quieras, si no haces sinergia con tu modelo de negocio y con, con lo que tú buscas de negocio, y si no le emociona lo que estás construyendo, no jala. Entonces, mucho de lo que nos hemos concentrado es, oye, realmente es alguien que le emociona el proyecto y, y realmente es alguien que, que, que si tú le pones un reto enfrente, va a salir adelante. Y esos son el tipo de personas que, que queremos y, y que necesitamos son las personas que tenemos en parto.
0: Oye, Roberto, platícanos sobre eh, lo que me comentabas hace unas semanas, que, que incluso están moviendo a todo el equipo a la Ciudad de México, porque unos estaban en Monterrey, otros en la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. platícame, eh, o sea, toda esa experiencia, porque esa vez que conversamos, eh, pues transmitías bastante la pasión de cómo para ustedes es muy importante la cultura y toda la inclusión y diversidad del equipo que lo hace todavía más enriquecedor,
4: verdad sí fíjate que, que es un aprendizaje muy grande que, que hemos tenido yo creo que el, eh, la pandemia como todos sabemos fue un catalizador a todo esto del trabajo remoto ¿no? entonces al final de cuentas lo que lo que buscamos de nosotros del de la gente que trabaja en Parrot, es que sea productiva y cómo es productiva si está feliz si está a gusto con su lugar de trabajo si se puede expresar libremente su lugar de trabajo si puede este, proponer cosas si puede o sea eso es lo que te da esa productividad a las personas si yo voy a contratar a una persona para decirle qué hacer no me sirve o sea para, para qué quieres tanto talento para qué quieres tantos ahí eh, para qué sorciar tanto gente si ya final que te lo voy a decir lo que hacer no al contrario tú quieres sacar lo mejor de cada persona para ser lo más productivo posible. Entonces, algo que nos dimos cuenta de, es que conocer a la gente alrededor, o sea, nuestros compañeros de trabajo, convivir con ellos. Yo, 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 yo personalmente me siento, o sea, pues tenemos una mesa grande y pues quien esté ahí me siento al lado y platico con, con la gente de Parrot. Es, es, es muy valioso y, mo, y motiva, mucho, motiva mucho a la gente. Haces que disfrute todos los días de el trabajo que tenemos aquí en Parrot, y esa es una gran aprendizaje que hemos tenido, siempre estamos buscando la ronda y siempre a ver no, el día que llegamos a estos restaurantes y el día que llegamos a estos restaurantes, y es como es como esa metáfora de andar buscando siempre la, el día que tenga esto voy a, andar, voy a ser feliz, el día que tenga esto voy a ser feliz o sea, realmente lo que buscamos aquí es que la gente disfrute el proceso, que se enamore de lo que está haciendo, que sea productiva y que pase lo que pase, que sea una gran experiencia para ellos trabajar en Parrot y, y algo Fundamental para hacer eso es, es convivir ¿no? Y, y es estar cerca unos, unos de los otros y, y, y por eso también decidimos movernos a la, a la Ciudad de México por la, por la oferta de talento que hay ahí. Digo, por más que yo ame y adore Monterrey por sus montañas, sí somos, somos un mercado que es, que es el 20% de, de, de lo que está en la Ciudad de México. Entonces es mucho más complicado y costoso reclutar en, en Monterrey que reclutar en la Ciudad de México. Uno quisiera pensar que vas a reclutar gente de de India y de Argentina y de todos lados y que, y que pues, vas a tener la mejor cultura, pero en nuestro caso este, se, nos, se nos complica tener o sea, gente que está trabajando al otro lado del mundo y no convivir con ellos y no estar con ellos y no, 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 no incluso conocerlos en persona se nos, hace, se nos hace un poquito, no sé, pierdes ese tacto. Es, es, es como las clases presenciales, ¿no? O sea, y las clases en línea. O sea, como que no es lo mismo la clase en línea que la clase presencial. Es, 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 es parecido, ¿no? Entonces, por eso decidimos movernos a la ciudad de México.
1: Oye, Robert, yo te tengo una pregunta, eh, a lo mejor un poco más de reflexión, que tiene que ver con todo este proceso de crecimiento. Pues tienes dos grandes etapas, ¿no? La etapa 1, cuando empezaron, todavía Parrot, no se llamaban Parrot, haciendo bootstrapping en, el, en los tiempos que podían, eh, empezaban de alguna forma a desarrollar, a ganar. Diferentes clientes, incluso en cierta etapa, como un side business, ¿no? Y uh -huh. esa primera etapa, pues yo pienso que se vivió de una manera, ¿no? La segunda etapa, pues al salir de YC, eh, el tema de levantar capital, eh, recibieron su primera ronda. O sea, cuéntanos un poco desde un lado reflexivo en, en temas de escalar, ¿cómo compararías estas dos grandes etapas? ¿Qué recuerdos tienes de la, del antes? Y, y digamos que de la hora.
4: Fíjate que ambos ambos recuerdos, Héctor, o sea, los recuerdo con mucho cariño. Digo, pues uno lo estoy viviendo el día de hoy, va, pero pues vamos a decir que recuerdo desde que empezamos esto. A, a Ambos le tengo mucho cariño y mucha estima de haber estado como que en, en esas dos etapas de vamos a decir, o en esas dos diferentes tipos de, de empresa. Yo creo que con mi personalidad, al menos, va mucho más alineado a lo que estoy viendo hoy en día. Me gusta trabajar bajo bajo presión. Me gusta la exigencia, me gusta no conformarme con lo, que, con lo que estamos hoy en día y eso me motiva mucho también a, a trabajar todos los días acá. Realmente creo que el destino estaba escrito o sea, y, y algún día lo puse sobre la mesa de, de, oye, el mercado está cambiando y si no nos adaptamos, nos morimos. O sea, así de fácil. Y eso es algo que algunas personas entendieron de, de, del párroco antiguo y hubo algunas personas que... Que también se cuestionaban por qué, por, por qué estamos haciendo este cambio, o sea, por qué vamos a levantar lana, por qué vamos a hacer esto, por qué no vamos a meter en. Pero, pues, al final de cuentas, y creo que cada vez es más evidente, la tecnología es lo que hace, ¿no? O sea, al final, al final de cuentas empieza a automatizar cosas, empieza a ser escalable, empiezas cada mercado. O, el primero fue, no sé, primero fue el, los motores de búsqueda, luego fue FinTech, luego es PropTech, luego es, ahora va a ser LegalTech, y uh, ahí te vas. Creo que era inevitable que llegáramos a ese punto. Y a mí, a mí en lo personal me dio mucha satisfacción haber hecho el cambio porque me da la oportunidad de, de trabajar con, con gente con la que admiro y me motiva todos los días a, a echarle ganas y, y a construir Parrot y realmente dejar una huella en, en, en el mundo y en, en la tecnología y en los restaurantes. Es muy gratificante saber que ya tienes, que, que tienes una oportunidad para hacer eso, que es algo que, que no visualizábamos anteriormente.
0: Padrísimo, gracias Roberto. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante.
1: Hola, hola Nelly, hola Roberto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido o que han tenido en Parrot y cómo lo has solucionado? Quizás desde lo personal. si quieres. Uf,
4: eh, de, ese, de momentos difíciles tengo bastantes. Para mí el parteaguas más difícil fue haber transformado de cierta manera la, la empresa que tenía de ese tres software en, en Parrot, ¿no? porque implicaba muchos cambios. Y no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con esos cambios. Entonces, tienes que lidiar con personas, tienes que lidiar con, con infraestructura que ya habías construido, que la utilizas, no la utilizas. Y tanto personas de, 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 del paro viejo como el paro nuevo, hay cosas que pueden estar de acuerdo y no pueden estar de acuerdo y que usamos y que no usamos y hay gente que no le parece. Entonces, estar en esa posición y luego en medio de la pandemia, levantando capital para algo que no sabes si va a suceder, y que pues, si no sucede en los próximos dos meses, quiebra la empresa, <risa> porque estamos, pues, estamos, bueno, nuevamente estamos en medio de la pandemia, es decir, los restaurantes cierran, nos estaban dejando de pagar, necesitamos pagar nómina, y como buena empresa tradicional, no es, como que, no, no es como que te guardas un año de nómina para ver si sucede una pandemia, verdad o sea, finalmente estás con dos tres meses y eso es lo que, lo que tienes de cash. Haber pasado por eso y que solamente pues, tienes una familia y la tienes que sustentar y le estás apostando ahora sí que al emprendedurismo y pues a veces suena muy soñador todo, pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil como que tener esa, esa aprobación o decir, oye, o, o me busco una chamba o, o qué exactamente hago, ¿verdad? Entonces, ella en lo personal, haber pasado por, por todos esos procesos y, y hacer que se diera es, es uno de los retos más grandes que he tenido y pues bueno al parecer está dando resultados.
2: Oye, y ya Roberto, para ir cerrando, ¿qué sigue para Roberto y qué sigue para Parrot?
4: ¿Qué es? Bueno, yo estoy muy alineado con Parrot, entonces este, eh, yo diría, que sigue para los dos? Acabamos de levantar una ronda de capital de, de 9.6 millones de dólares, estamos muy contentos, acaba de ser en el mes de, de noviembre y, y lo levantamos de un fondo al cual estamos muy contentos de trabajar con ellos, se llama F Prime Capital, y toda esta ronda de capital la estamos invirtiendo en, en tecnología y producto, ¿no? este Estamos muy concentrados en, en realmente pulir lo que venimos construyendo de, de Parrot Connect. Como les decía, es, es, es un software todo en uno. Es un software que, que necesita mucha infraestructura para, para, para realmente generar todo el valor que queremos que genera los restaurantes, para que realmente no los ayude con una fracción de su negocio, sino les ayude con todo su negocio y seamos ese backbone de los restaurantes que necesitan para, para operar. Digo, ya tenemos más de 200 restaurantes en PartConnect, pero, pero queremos ampliar esa base y queremos que todos le vean ese, ese valor que, que, que vamos a construir. Entonces, muy concentrados todo, todo este año en, en, en Producto y Tecnología y posteriormente vamos, vamos a concentrarnos en expandir nuestro servicio en todo México. Actualmente estamos en, en Riviera Maya, la Ciudad de México y, y Monterrey, pero pues queremos, queremos realmente empezar a, a dominar otros puntos como Guadalajara, como Puebla, otros lugares donde, donde hay restaurantes eh, muy tecnológicos, muy reconocidos, donde la gente está muy activa tecnológicamente con, con, con los restaurantes, con los medios de pago. Y viene algo muy grande, que es, que es todo el tema de la, la interfaz de, del cobro de las tarjetas, que le, que le llamamos parrote de tarjeta presente, y también del y también online ordering que, que, que estamos haciendo para los restaurantes. Todo, toda la infraestructura de pagos es algo que vamos a a, a meter dentro del servicio de, de Parrot Connect para poder hacer procesos de checkout más rápidos, más enfocados a los restaurantes, que tenga funcionalidades adaptadas para propinas. Obvio,
2: todo, todo esto o sea, se integra con Uber y todo, ¿verdad?
4: Sí, incluso no nomás, no nomás con ellos, sino también lo que estamos haciendo es, es cuando tú pagas con tarjeta dentro del restaurante, ya la terminal va a ser parte del... Del, del software de parro. No, nuevamente, el proceso de checkout va a ser mucho más ágil. Vamos a empezar a meter funcionalidades como, como Pay a Table, este, varias cosas que, que vemos que ahora sí que cuando vamos a Estados Unidos decimos, oye, ¿qué onda? Wey? Aquí está muy rápido y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo pedir desde la mesa y todo el cotorreo. Es algo que, con lo que vamos a empe em empezar a incursionar ya a finales del año y expandernos a todo México con eso y posteriormente en un mediano plazo a, a Latinoamérica.
0: Súper padre. Pues estoy segura que les va a ir increíble que van a seguir creciendo muchas felicidades por esta ronda de financiamiento de y, y pues bueno, que, que sigan los éxitos para, para Parrot ya luego te vamos a volver a invitar para que nos platiquen luego cómo van a ir en ese en ese futuro. Oye, Roberto, y ya para finalizar, para bien. ya no robarte más tiempo y te puedas ir a dormir a gusto, tenemos uh -huh. la costumbre de hacer unas preguntas relámpago ya al final de la sesión. Preguntas uh -huh. rápidas, lo primero que se te venga a la mente, y esto ya es, ya nada que ver de, de startups y levantamiento de capital y todo. Entonces, okay. ¿te, ¿te parece?
4: Me parece.
0: Muy bien, a ver, arranquemos. ¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
4: Seguro el podcast, Escalables.
0: Muy bien. Eh, si pudieras tener un suministro interminable de cualquier alimento, ¿cuál sería?
4: Yo creo que pasta. Pasta, ok.
0: Si fueras un animal por un día, ¿cuál elegirías ser? Un perro. Un perro. ¿WhatsApp o email?
4: Eh, email.
0: ¿Mañana o noche?
4: Eh, noche.
0: ¿En qué trabajo serías malísimo?
4: En Pintar.
0: Oye, si pudieras ganar una medalla olímpica para algún deporte, ¿cuál sería? Escalada. Ah, pero eso ya lo haces, ¿verdad? Sí lo haces, es pues tu hobby. Es,
4: pero no he ganado la medalla olímpica. Yeah,
0: bueno, aún, <risa> aún. <risa>
4: Exacto.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, muchas gracias, Roberto, por tu tiempo, por compartir tu historia, tus retos, aprendizajes. Ha sido muy enriquecedor. Y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros.
4: De veras que encantadísimo estar con, con, con este foro y en, y en este podcast este, que sé que se está poniendo la vanguardia del, de las startups en, en México y pues solamente compartir la, la historia de Parrot. Eh, me llena mucho de orgullo y, y, y ahora sí que agradeciéndole y nombrando sobre todo al equipo de Parrot porque sin ellos no no sucede lo que, lo que ha sucedido con Parrot y no sucede todo este crecimiento. Lo que somos realmente es, es porque el, por el equipo. Digo, yo, yo doy la cara, pero ellos son la principal razón por la que estoy aquí y también pues, a mi cofundador, David, que, que sin su confianza pues no, no se hace nada. Entonces, este, muchísimas gracias por la invitación. Oye,
3: Roberto, a mí me gustaría hacerte una última pregunta rapidísimo. Después de Parrot, ¿cuál es tu startup favorita de Latinoamérica?
4: Hey, después de Parrot, ¿cuál es mi startup favorita en Latinoamérica? Uy, qué gran pregunta. Este... Me gusta mucho... Ah, ya es por el Ay,
1: a
2: mí también me encanta, me encanta la chilena.
1: Robert, gracias, muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo, Robert. La verdad es que estamos súper orgullosos de, de, de tenerte y de ver todo el crecimiento que has tenido. Y como dices, gracias al equipo, pero también por, por, por liderar y manejar de alguna manera las emociones y, y, y de alguna manera todo, por todo lo que has pasado, que sabemos que, que ha sido importante. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y súper, súper contentos de ver todo ese crecimiento. Gracias,
2: gracias por, por escucharnos. escucharnos. Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a través de Twitter Spaces,
1: donde tú puedes participar y ser parte de la conversación no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros
0: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán
2: nuestros próximos invitados